0: Goeiemiddag, ek is Olivia Sambo en dis Rand en Send, RSG 100 tot 104 FM. Baie welkom. Vandaag is die laaste program in die reeks voor die pensioenfonds vir staatsambtenare. Die program wordt met trots aangebid door SIK Opvoedkunde in samenwerking met die pensioenfonds vir staatsambtenare. SIK Opvoedkunde, verreik denke, verreik levens. So ons aan die einde van die reeks gekom en vandag doen ons een samenvatting oor van die vorige programme. Ons het die meeste vraag oor onopgeëiste eise ontvang. Daar was verskye navra van luisteraars wat wil weet hoe hulle kan uitvind of hulle aan aanmerking kom vir een pensioenuitbetaling. Hier verduidelik Omelia Hartsenberg kliëntedienskonsultant by die pensioenfonds vir staatsamptenare wat daartoe kan lei dat voordele nie opgeeis word nie.
1: Miskien is die persoon afgedank. En in 'n orde om om 'n eis uit te betaal, het ons dokumentatie nodig. So dit is basies persone wat nie vir ons vorms ingehandig het by hulle menslike hulpbronne nie, HR's in hakies. Dit beteken dat die GEPF nie kan uitbetaal nie. Nou moet ek terug gaan na waar die JEP law sê. Nou die JEP law sê dat enige uit moet binnen 60 dae na uit dienstrede betaal word. So die persoon het uit dienst getree, kom ons sê, einde augustus. So September, Oktober, die vorms moes ingaande gewees het. Nou, ons stelsel is so geprogrammeer, dat so drada 60 daar verstryk het na jou uit dienstredatum, met ander woorde toe jou departement vir jou van hulle stelsel afgehaal het, dan word jou rekord of jou profiel word dan soort van geflag by die GEPF, so ons weet die persoon is uit dienstheid, maar ons het nog nie die dokumentatie ontvang nie. So dan raak het die CLO sy plig om na die departement te gaan en sy luister, Ek sien, Olivier is uit dienst het al einde augustus. Waar is die vorms? En dan gaan die HR vir my sê, Amelia, weet jy wat, die persoon het net verdwijn, ons krijg nie die persoon in die handen nie. En dan sal ons die persoon adviseer, die HR adviseer, luister, kom ons prep hierdie eis vir die onopgeëiste fonds. So, waaran gebeur, terwyl die geld nog lee in ons levende rekening is daarvoor onderstel om rente op te bou Maar so ons die geld beweeg van ons levende rekening, na die onopgeeiste rekening toe, dan word daar nie meer rente by gesit nie. So, die JEP law sê, na 60 tafel strijk het, moet daar rente gebouw word. Dit is nie iets wat ons graag wil doen nie. En dit bly die lidse geld. Of jy oor 10 jaar of oor 5 jaar die geld wil opeis, jy is meer as welkom om die JEPF te nader en die nodige dokumentasiefonds in te handig. Jou ID-dokument, jou bankvorm, And that's dit En dan betaal ons die
0: geld aan jou. Daar is echter lede wat afgesterf het, sonder dat hulle ooit enige eis ingedien het. So, wie kom dan in aanmerking vir die geld?
1: Eerstens, hang het af, of daar beginstigd is, is al dat nie. Kau, okay? een nominatie voor moet ons gaan kyk, wat sê die J.P. Law? En die J.P. Law sê enige persoon wat legally, factually en financially dependent was van die lid mag een huis indien. Ons kan nie net verliefs neem ek sê my pa is dood of wat ook al, dat ek rarig my pa sy kind is nie. Dan gaan Amelia moet a bewys gee dat ek wel die biologise dochter was van die oorledene. Die wetgeving moet ek soort van bevredig om te sê legally and factually yes want ek was die persoon se biologise kind in a affidavit vorm. As ek financieel afhankelijk was van my pa dan moet ek het ook kan bewys. En hierdie type inlichting kan diergegeef word in ee effie vorm. Indien daar nie beginstigdes is, is nie, en daar is miskien 'n eksekuteer aangestel vir die persoon wat afgesterf het, mag die geld ook in die oorledende se boedelrekening inbetaal word. Weer eens, hierdie persoon moes aangetuig gewees dier een hof om op te tree as die eksekuteer van die oorledende. En dan sal ons dit in a boedelrekening kan betaal. A boedelrekening gaan gewoonlik die laaste laaste optie wees. So met ander woorde, hierdie lid of pensionaris wat afgesterf het, bevredig glad nie ons wetgeving nie. So met ander woorde, there is nobody that's legally, factual financially dependent on the deceased as on date of death. So wat doen ons nou? Ons laaste uitweg gaan wees die boedelrekening, want hierdie geld moet uitbetaal word. Gade
0: van lede kwalificeer ook vir a pensioen voordeel van die fonds.
1: Die reels van die fonds sê, as daar 'n levende gade is, soos op dag van afsterwe van my lid, of pensioenaris, soe persoon mag kwalificeer vir a gade pensioen. Indien die persoon vir ons um, die aanzoek indien, niks gebeur automaties nie. Ongelukkig is daar administratieve gedeelte wat voltooi moet word, soos die Z143 moet voltooi word. Met hierdie Z143 het ons nodig die doodcertifikaat van my lid of my pensionaris. Ons het nodig die idee van beide lid en gade en dan natuurlijk die trouwcertifikaat. Kinders van lede kom ook in aanmerking vir het toelaag indien die lid afgesterf het over pensioenaris. Die eerste ding wat ons vraag is, is daar een gade? Is daar kinders? Nou moet ons gaan kyk na die woord kinders. Ons praat van rechtmatige kinders. Engelsman sê eligible children. En dit is basis die lid of die pensioenaris sy eie bloedkinders, biologiese kinders of wettiglik aangenome kinders. Hierdie kinders moes gewees het tussen die ouderdom van 0 en 18 of tussen 18 en 22, maar dan moet die sylke kinders voltydse studenten gewees het. Die derde kategorie is dan gestreemde kinders. Ongeacht van die gestreemde kindse ouderdom, mag hierdie kind kwalificeer het vir weeskindpensioen, maar die kind moes financieel afhankelijk gewees het van my lid of my pensioenaris, soos op datum van afsterwe. To kom ons nou op mensies af wat sê my, my kindse pa het gaan brood of seep koop so wat is die moendlikheid as ek vandag tot sterwe kom dat my kind a weeskind pensioen gaan kry? So tykie gelede het Binnenlandse Sake die meneer wat hulle geboortesertificate uitreik verander an abridged birth certificates hmm. so die mama die papa en die kind sy naam op hierdie document kan wees. Dit het ons werk so veel makkeliker gemaakt want nou het ons 'n ID-nomer van die papa of die mama. En ons kan by die departement van homofies, kan ons aan gaan kyk, lewe die persoon nog al dan nie? En dit is hoe ons kan bepaal het, of die persoon a weeskind is al dan nie. Jy kan jouself indink, hoeveel van die gevalle kan ons dit nie het nie? Kon ons dit nie bewys het, dat hierdie kind a weeskind is nie? En dit is waar die tamaleekie begin het. En dit is een van die groot reders, hoe kom hulle toe nou 1, 6, 20, besluit het, ons gaan hierdie Wie weeskindpensioen verander na kinderpensioen toe. So as Amelia vandag tot sterwe kom, as een lid, en Kevin lewe nog, kan Kevin een gehadepensioen kry, en my twee kinders wat ons saam het, kan ook een kinderpensioen kry. Maar weer eens word die rechte dokumentatie benodig, om die eis vinniger te laat geskiet. Net een stavende document wat ons genodig, is die legal guardianship, wat verkrygbaar is vanaf ‘n hof. En dit is ongelukkig een van die dinge wat ons eise vertraag. Die kind bly by, sê by jy tanni, of by jy oma, of, want onthou, ons moet haar die geld, die maandlikse pensioen, moet ons in hierdie voogse, se bank rekening inbetaal. An a rechtmatige voog, a legal guardian en hierdie legal guardian, omdat dit nie een mama of een papa is nie, dit is een derde persoon, moet dier die hof aangeduid word. Dit kan enige iets dier van 3 tot 6 maande, tot 12 maande afhangende, in watter ter streek die persoon hom of haar self bevind. Want ek het achtergekom, elke streek hanteer dit anders. Partij van hierdie hoofde wil eers hee, dit moet dier social worker gehanteer word, die ondersoeken moet gedoen word, die besoeken moet gedoen word, so dat verslag kan opgestel word en dan eers word hulle hoofde hem gegee vir die voogdeskap en so, en so voort. So, ek is nie bevoeg om te sê, hoe lang dit gaan dier nie, want dit is uit ons hande uit. Al wat ek vir jou kan sê, daar is a child's pension voor hem wat voltooi moet word, Ons gaan benodig die ID-dokument van die voog, die legal guardianship van die voog, die ID of die geboortesertifikaat van hierdie kind, en dan ook natuurlijk die bankbesonderhede van die voog. Ons sal altijd mensies aanbevel om, maar nou om te gaan en aansoek te doen vir hierdie Unabridged Birth Certificat. Ek denk dit kost iets soos 40 rand om het gedoen te laat kry, en dit vat ook nogal tamelijk tyd. Maar soos ek vir jou sê, indien ons die legal guardianship brief gekryd van 'n hof behoort dan die probleme te wees nie.
0: So gesês om Eliardsenberg van die pensioenfonds vir staatsamptenare in die Weskaap, wanneer 'n lid van die pensioenfonds vir staatsamptenare van sy of haar gade skei, mag die gade aanspraak maak op 'n gedeelte van die lid se pensioenfonds soos uiteengesit in die skikkingsdokumente.
1: Die GPF is een entiteit op sy eie, wat voorgeskryf word dier die JEP Law van 1996. Alle ander fondse in Suid-Afrika word voorgeskryf dier die Pension Fund Act. So as die Pension Fund Act vandag verander op iets specifiek, die, die ander fondse in Suid-Afrika nie kees om nie hulle wetgeving aan te pas nie. Hulle word geforceer om te doen behalwe die GEPF. Nou, dit is precies wat gebeur het met die Divorce Act of 1979. 1979 was hierdie Divorce Act geïmplementeer. En basis as een persoon gesky het volgens hierdie ex-skydingswet dan moest die ex-schade gewag het toe die lid eendag uit diens uittree voor hy of sy, sy ex-skyding gedeelte kan optel. Toekom 2007 en Toe is die wetgeving toe bykie gevaander, die die ex-skuidingswet en dit sê, vanaf 2007 kan ons nou ee ex-skade uitbetaal terwyl die lid nog in diens is. Alle fondse was geaffekteer behalwe die GEPF, dit was 2007. Die eerste van die vierde 2012 is die GEPF'se wetgeving verander, wat toe nou ook vir die GEPF toekomt toelaat om X-gades uit te betaal terwyl ons lid nog in diens is. Toe 1/24/12 aanbreek, het ons alreeds gesit met plus-minus 7000 lede wat gesky was. En die wetgeving het toe vir ons nou toegelaat om hierdie X-gades uit te betaal terwijl die lid nog in diens was. Maar weet jy, die reëls het weer verander na 1/24/12 dat in die lit vanaf 1 8 20, sky en voor en toe, dat ons nie meer die geld wat ons uitbetaal het aan die ex-gade reken as skuld tegen die lid pensioen profiel nie. Dit gaan nou vermindering van diensjaar wees. So, voor 1-20-19, indien ek gesky het en ek het bijvoorbeeld 500.000 rand vir Kevin gegeen, 500.000 rand. Dan het die GEPF hierdie 500.000 rand as skuld teen my profiel gelaai by die pensioenfonds. Hierdie 500.000 rand het nie 500.000 rand geblij nie. Dat bedrag het rente beloop. Ja. Repo rate plus 3%. So as jy nie dat geld terugbetaal nie, dan kan daar bedrag, een astronomiese bedrag op die ouwende van die dag wees, waarvan net 500.000 rand verkeving gegewe was, so by aftredatum skuld ek nou 8 of 900.000 rand.
0: So gesels Amelia Hardsenberg van die Pensioenfonds vir staatsambtenare, maar hoe word die ledige geraak wat reeds voor 1 augustus 2019
1: geskewe was? Maar op 2019 het ons al reeds plus minne 60.000 lede gehad op die fonds wat al reeds gesit het met hierdie echtscheidingsskuld. Hierdie lede is toen nou een eenmalige optie aangebied om te sê ek wil blij op hierdie skuldbenadering of ek wil oorgeplaas word na die vermindering van jare. Natuurlijk moest daar berekening, individuele berekeninge gedoen word vir elke lid, want amal se skuld is nie die nie en hulle ouderdomme is nie die saafde nie. So hierdie berekeninge is toen nou gedoen en die briewe is uit. So die brief wat Amelia sal gekry het, sal gewees het Amelia, ons het 500.000 rand vir Kevin gebetaal, ge drie of vijf jaar gelere. Heidiglik skuld jy vir ons 700.000 rand. As ons hierdie 700.000 rand neem en ons skakeld het om in pensioen draande jare, is daar die bedrag gelijkstaande aan 15 jaar, sy pensioen draande jare. So jy het nou die optie, Amelia, wil jy op hierdie skuldbenadering bly of wil jy oorgaan na die vermindering van diens jare? Hierdie vorm wat uitgegaan het vir elke lid wat skuld het, moet voor die 22 mei 2020 ingehandig word by die GEPF in orde om jou oorskakeling te doen. Indien daar vorm nie teruggestuur word vir wat rede ook al nie, Op die 23 mei 2020 gaan ons diegene neem waarvan ons niks terugvoering gekry het nie, vanaf die skuldbenadering en oorplaas op die vermindering van jare profiel.
0: Baie belangrike berekeninge word in die briewe uiteen geset.
1: Deel van hierdie brief wat uitgegaan het, waar hulle vir hulle die lede baie baie mooi verduidelik, die achtergrond van echtscheidings, die nieuwe reel wat geimplementeer is 1 8 20 9 10, en dan gee hulle vir jou berekeninge, as ek nog 40 jaar oud is, vandag, toe hulle die briewe gesteer het, dan het hulle ook op danne berekening vir my gegee vir my normale aftree ouderdom, twee berekeninge. So ek is 40 vandag nie. So oor 20 jaarse berekening gaan hulle vir my sê, Amelia, indien jy op die skuldbenadering bly, dit is hoe jou aftree voordeel gaan lyk. Dit is jou enkelbedrag, dit is jou maandelikse pensioen, en dit is jou skuld. Dan langs dit, het hulle ook dan vir jou berekening gegeen, om te sê, Amelia, indien jy wil oorgaan na die vermindering van diensjare, wanneer jy aftree, dit is jou enkelbedrag, Dit is jou maandlikse pensioen met geen skuld nie. Hierdie berekening gaan vir jou een goeie idee gee wat die beste vir jou as individu gaan wees.
0: Hierdie inlichting, krij dit by die fonds of is dit jou menslike hulbronne departement wat vir die inlichting aansteer? Hierdie is
1: verskrikkelike persoonlike besonderhede. Baie, baie sensitieve inlichting. En hierdie besonderhede gaan nie nie by jou menselike hulbronne krijg of en hakies HR nie. Dit kan net verkry word vanaf die GEPF. Lede moet oor kennis dra van die volgende inlichting. Indien ek huidiglik 15 jaar het, en ek is nou by verplichte aftree ouderdom, en hierdie vermindering van diensjare, bring vir my onder 10 pensioendraande diensjare, gaan ek nog steeds uitbetaal word op die aftreeformule op die verlaagde pensioendraande diensjare. So, normaalweg as jy aftree, moet jy meer as 10 jaar pensioen draande diensjare het, in orde om ’n enkel bedrag, sowel as ’n maandlikse pensioen, te kry. Maar in hierdie geval, indien jy minder as 10 jaar het, nadat die vermindering van jare toegepas is, gaan jy nog steeds op die formule uitbetaal word, op ‘n verlaagde pensioen draande diensjare.
0: Daar is sekere
1: inlichting, wat duidelik op die vorms aangeduid moet word. So, as O'Melia van Kevin wil geld eis, ekskeidings eis insit, dan moet het per tenent sê, Oumelia is gerechtig op 50% van Kevinse GEPF voordeel soos op datum van ekskeiding. Die GEPF word opdracht gegeen om Kevin sy rekord te induceer in orde van Omelia om die geld te eis. En as Kevin van Omelia eis, moet precies die salig gesê word Kevin is gerechtig op x bedrag of persentasie van Amelia sy pensioenfonds te GEPF. Dit kan nie net 1 paragraaf wees nie. Die partie moet kerek geïdentificeer word, die fonds moet kerek geïdentificeer word, persentaties moet of bedra moet kerek geïdentificeer word. Sê nou bijvoorbeeld, die eerscheidingskikkingsakte, sê nie dat die fonds moet betaal nie, kan ons het verliefs aanneem dat het een settlement gaan wees tussen die twee partie. Al wat hulle van ons gaan kom uitvind, wat was die fondswaarde? soos op dag van echtscheiding, dan is het Omelia'se plig om dan vir Kevin uit haar eie sakke te betaal. En dit is ook om het so belangrik is, dat die se skikkingsakte correct opgestel is, dat het voldoen aan die wetgeving ten opzichte van die Divorce Act of 1979.
0: Dit was Omelia Hartzenberg van die Pensioenfonds vir staatsambtenare en dit was die laaste program in die reeks oor die Pensioenfonds. Dankie aan elke luisteraar wat die vraag gestuur het en ek hoop van harte dat die programme in die mate gehaalp het. Voor meer inlichting oor die pensioenfonds vir staatsambtenare ga na een van die instapdienstcentrums of besoek hulle by een van die satellietkantore. Je kan ook een e-post stuur na enquiries by geapf.co.za of besoek hulle by die webtheiste www. .gepf.co.za Jy kan ook die fonds kontak op Twitter of skakel die tollvrye nommer by 0800 117 669 Dis 0800 117 669 Dit wil wel voorkom uit die onderhode wat ons gedoen het oor die pensioenfonds vir staatsambtenare dat jou kansen op sukses aansienlik verbeter wanneer jy na een instap diencentrum toe gaan verhulp. Ek is Olivier Sambou en ek groet tot volgende sondagmiddag om 4 uur hier op Rant en Sint, er is tot 104 fm.